0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O caso de hoje aborda um tema que nós ocidentais não estamos acostumados, o casamento arranjado. O termo casamento arranjado é usado quando a iniciativa de selar a união não parte dos noivos e sim de seus pais. É comum na história ocasiões onde reis casavam seus filhos com filhas de nobres vizinhos ou até mesmo de um inimigo para que fosse selada uma aliança entre os dois reinos. E apesar de ser visto como muitos, como coisa do passado, o casamento arranjado persiste até hoje em algumas sociedades, principalmente na Índia. E foi lá que, em 2011, os jovens Bimal e Shreya iniciaram sua breve união. E para esse episódio, especialmente, eu não vou pedir para ninguém esquentar o café, porque de quente já basta essa história. Vamos, então, de chai para entrar no clima da Índia e que seja um chai bem gelado. Então, prepare o seu chai, porque a história de hoje é sobre Bimal Patel. Nascido na Índia, mas criado na cidade de Amarillo, no estado do Texas, nos Estados Unidos, Bimal Patel tinha um sonho, se tornar produtor de filmes e roteirista. Essa é uma carreira que se você não conhece alguém no meio, fica difícil você engrenar e começar a ganhar muito dinheiro. Quem dirá fazer fortuna? Ou seja, eu diria que não é uma carreira para quem quer enriquecer rápido da noite para o dia. Só que esse não era um problema para Bimal, pois o que ele queria mesmo era ser feliz e seguir seu sonho. Formado em administração e marketing pela Faculdade de Tecnologia do Texas, Bimal havia acabado de se mudar para a capital texana, Austin, a fim de começar sua carreira. E ele estava no caminho certo. Com todo o seu entusiasmo e toda a sua força de vontade, seu sucesso era apenas uma questão de tempo. Mas justamente o tempo viria a ser um problema para o jovem Bimal. Seus pais, indianos e hindus muito tradicionais, não gostavam da ideia de Bimal já estar com 28 anos e ainda não ser casado. Eles eram donos de uma rede de hotéis e queriam que Bimal se casasse logo para, quem sabe, assumir a administração da rede. Só que como Bimal havia sido criado nos Estados Unidos, ele tinha um pensamento mais ocidental e achava cedo demais para casar. Ele tinha planos de se casar um dia sim, mas queria primeiro se firmar em sua carreira, que não era a de administrar os negócios da família, e sim de produzir filmes. Ele queria estabelecer uma base financeira antes de trocar alianças e formar uma família. Sem contar que Bimal não havia encontrado ainda o amor de sua vida, e ele queria muito se casar por amor, por afinidade, com alguém que dividisse com ele as mesmas aspirações. Mas para os hindus... Uma pessoa solteira não possui status social, pois o casamento é considerado uma união sagrada imutável. Caso um filho não se case, é gerada uma grande tristeza para a família e, sendo assim, o pai de Bimal o convenceu a se casar. E nesse caso, se eles estivessem morando na Índia, a tradição seria de procurar uma agência casamenteira, mas como eles estavam morando nos Estados Unidos, optaram por um serviço online que faria o trabalho de busca e o estudo de compatibilidade entre os pretendentes. Essa busca é feita inteira pelos pais e é levado em conta a religião, a condição financeira e a casta das famílias. Mas a união só fica acertada mesmo depois que as duas famílias fazem as análises dos horóscopos e do mapa astral de cada um dos noivos. Então, após convencer o filho, o pai de Bimal começou a busca por uma noiva que fosse compatível. Foi então que ele encontrou o perfil da família de Shriya. Shriya nasceu em 1986, na Índia, mas enquanto ela estava ainda muito pequena, sua família se mudou para Dubai. Seu pai era operário em uma indústria e sua mãe costureira. Apesar da família estar morando em Dubai, eles ainda mantinham a tradição indiana e as crenças hinduístas de maneira muito forte. Os hindus realizam rituais diariamente que vão da queima de velas, incensos e uso de flores até oferendas aos deuses. Os seguidores do hinduísmo também praticam yoga, tantra, fazem meditação e cantam mantras. De acordo com a crença, Tais práticas colaboram para harmonizar a energia da mente e do corpo. Por exemplo, ao nascer, um bebê hindu recebe um banho ritualístico e as letras OM, de OM, é escrita com mel em sua língua. Já o casamento é celebrado com o um casal dando voltas em uma fogueira que representa o fogo sagrado e os passos simbolizam os valores da vida conjugal. A morte segue o ritual de cremação, onde o filho mais velho da família acende a pira onde será cremado o corpo e os restos mortais são jogados na água após o ritual. Esses são apenas alguns dos inúmeros rituais que os hindus praticam e os pais de Shriya faziam questão de que ela seguisse todos. E para que ela não fosse criada totalmente fora desses costumes em Dubai, os pais a mandavam para passar férias com parentes na Índia todos os anos. Ciente das tradições, a jovem sabia que, de acordo com a sua cultura, seu futuro seria escolhido pela sua família, desde a escolha de seus estudos, bem como seu casamento. Ao terminar o colégio, Shriya foi mandada permanentemente para a Índia para que pudesse frequentar a faculdade. Mulheres indianas geralmente não fazem curso superior com o intuito de obter uma carreira como os homens, mas sim para atrair um bom casamento. Quanto mais estudada a mulher for, maiores as chances dela conseguir um marido culto e bem de vida. E por essa razão, Shriya foi enviada aos 18 anos a Mumbai para estudar história e ciências humanas. Porém, com o passar dos anos, os pais de Shreya começaram a ficar preocupados, pois a filha estava com 24 anos e ainda solteira, sem interesse nenhum de se casar. Incomodados, eles chamaram a filha de volta do Dubai e a informaram que eles estariam lhe buscando um noivo e que a busca seria através de um site de casamentos. O site indicou Shreya e Bimal como sendo um casal promissor, e ambas as famílias concordaram em se conhecer. E o encontro foi marcado para acontecer em menos de dois meses na Índia. Bimal comentava com seus amigos americanos que não estava nada contente com a decisão dos pais, que era contra essa coisa de casamento arranjado, e que preferia se casar bem mais tarde com alguém que gostasse dele, e não alguém que seria obrigada a se casar por casta. Só que ao chegar na Índia e conhecer Shriya, ele realmente acabou se interessando por ela. Após as famílias determinarem que o casamento daria certo, eles decidiram prosseguir com o casamento e as tradições de cortejo se deram início. O cortejo consiste em três meses de uma espécie de namoro, onde o casal sai, faz coisas juntos, se conhecem melhor, só que sempre acompanhado e supervisionado por parentes mais velhos. Durante esse cortejo, Sri e Bimal pareciam estar se entrosando bem. Enquanto na Índia, ele escrevia aos amigos americanos e contava que, na verdade, havia sido até que uma boa ideia e que estava entusiasmado com os preparativos do casamento. Então, os pais dos noivos organizaram uma festa luxuosíssima, onde até os amigos americanos de Bimal foram convidados e levados para a cerimônia, que aconteceu em maio de 2011 e durou uma semana. Como Bimal e sua família moravam nos Estados Unidos e Shreya não tinha visto para o país, o processo imigratório para que ela obtivesse um green card teve que ser feito após o casamento. Então, Bimal voltou aos Estados Unidos enquanto a recém-casada Shreya aguardava sua documentação ficar pronta na Índia. Levou cerca de um ano para toda a documentação ficar pronta e Shreya, enfim, poder partir para junto do marido. Eis, então, que no início da primavera americana, Shriya embarca. Na quinta-feira, dia 12 de abril de 2012, Bimal, entusiasmado, chamou o amigo Akira para ajudá-lo a limpar o recém-alugado apartamento para a chegada da sua esposa. Ele também estava super ansioso para recebê-la e tinha até uma listinha de coisas para fazer pregada na porta da geladeira. Estava escrito, ''Comprar um celular para Shriya'' comprar entradas para o show da Broadway Mary Poppins uh, e também tinha uma listinha de supermercado que ele ainda teria que fazer e então na manhã do dia 13 de abril Shria finalmente chega não se sabe ao certo como foram os primeiros dias dos dois, uma vez que não há registro de fotos ou testemunhas. O que se sabe é que na noite de terça-feira, dia 17, somente cinco dias após a chegada de Shreya, por volta das 21 horas, um vizinho do casal que passeava com o cachorro pelo jardim do prédio foi surpreendido pelos gritos vindos da sacada de um apartamento no segundo andar. Do térreo, o vizinho, que também era policial, mas estava de folga naquele dia, viu um homem, no caso Bimal, em chamas e gritando desesperadamente por socorro. Ao subir correndo pelas escadas, ele deu de encontro com a então esposa do rapaz, Shriya, que parecia estar fugindo ao invés de simplesmente saindo em busca de socorro. Ele então a interrompeu enquanto descia a escada, levou-a de volta ao apartamento e chamou uma ambulância. Esse episódio é trazido pela Invisaware. Chega de medo e ansiedade. Invisaware é uma linha de pingentes que pode salvar vidas. A pequena joia que pode ser usada em correntes, braceletes ou qualquer outro acessório conecta-se em seu smartphone e, em caso de emergência... Transmite uma mensagem SMS para até cinco pessoas de sua escolha, pedindo ajuda e enviando a sua exata localização. E para isso, basta pressionar duas vezes o seu pingente. Por ser pequeno e discreto, o seu possível agressor não perceberá que você enviou um alerta que aumenta ainda mais a sua segurança. Os pingentes, que podem vir nas cores prata, ouro, ouro rosé e chumbo, conectam-se via Bluetooth ao seu smartphone e funciona com um aplicativo totalmente grátis. Para usuários nos Estados Unidos, Invisaware tem uma opção grátis de alerta imediato à polícia, em que eles recebem a sua localização e já enviam uma viatura. Eu mesma não vou a lugar nenhum sem o meu pingente. Eu escolhi o meu na cor prata e eu uso ele de várias formas, na corrente, na pulseira, no chaveiro ou até mesmo acoplado dentro da minha roupa de academia. Eu me sinto bem mais segura usando o meu Invisaware e a minha família também fica bem mais tranquila, pois eles sabem que se eu me envolver em algum acidente, passar mal ou me encontrar em alguma situação de perigo, eles serão avisados prontamente e também receberão a minha localização. Invisaware é um produto americano, mas pode ser enviado para qualquer país, inclusive o Brasil. Não esperem algo acontecer com você ou com alguém que você ama. Adquira agora o seu Invisaware. Ouvintes do Café Crime Chocolate tem 10% de desconto. Nem eu mesma tive esse desconto na época que comprei. E para adquirir é bem fácil. É só entrar em nosso site mistériosbrasil.com, clicar em Parceiros, em VisaWare e seguir as orientações. Ou diretamente pelo site deles, www.invisaware.com. Só não vão esquecer do seu desconto de ouvinte. O código para o desconto é invisaware ccc de café, creme e chocolate. Corre lá, proteja-se. Dentro do apartamento, Bimal somente gritava de dor e mesmo não estando mais em chamas, seu corpo ainda soltava fumaça. A única coisa que Bimal dizia que o vizinho conseguia entender era Foi minha esposa, ela atacou fogo em mim. Por quê? Por que ela colocou fogo em mim? Ainda na ambulância, Bimal chegou a repetir várias vezes, dizendo que não sabia por que sua esposa havia feito aquilo. Mas seu estado era tão grave que ele teve que parar de falar para ser entubado às pressas. Ao chegar no pronto-socorro, Bimal foi diagnosticado com queimaduras de segundo e terceiro grau em 70% do seu corpo e teve que ser transferido de helicóptero para o Hospital Militar de San Antonio, um dos melhores no país especializado em queimaduras. No apartamento deles, que ficava em um condomínio de médio-alto padrão, policiais que responderam à ocorrência notaram um forte cheiro de gasolina emanando de dentro da suíte do casal. Eles também perceberam que os sprinklers do apartamento estavam todos cobertos com sacos plásticos e que os alarmes de fumaça haviam sido desativados, indicando que o evento havia sido premeditado. Durante a madrugada, uma equipe de peritos especializados em incêndio coletou mais de 56 amostras do local, incluindo um recibo com data daquele mesmo dia da rede de supermercados Walmart, demonstrando a compra de velas, acendedores... Plástico, cordas e fita adesiva. Eles também coletaram um balde com aproximadamente 10 galões de gasolina. Diante do cenário, Shriya foi levada à delegacia e detida, mas recusou-se a prestar depoimento e solicitou a presença de um advogado, o que para a polícia pareceu bem fora do comum para uma imigrante de apenas cinco dias no país. Com as informações do recibo, a polícia contatou o Walmart, o qual forneceu imagens em que Shreya foi capturada pela câmera de segurança sozinha comprando os tais itens. A polícia também conseguiu coletar imagens de um posto de gasolina, onde Shreya aparece comprando galões de gasolina e entrando em um táxi. Enquanto isso, o estado de Bimal piora e ele é colocado em coma induzido. Através de um defensor público, Shriya relata que na noite de 17 de abril estava massageando o marido na banheira com óleos essenciais, quando de repente ele mesmo despejou óleo ou gasolina, ela não sabia explicar o que era, em si mesmo, e puxou uma das velas para dentro da banheira que estava vazia, iniciando um fogo. A partir desse relato, a defesa implica que Bimal Patel teria tido a intenção de se suicidar e forçado sua esposa a ajudá-lo, pedindo que ela comprasse os itens. Por outro lado, a promotoria do caso estava empenhada em montar um caso sólido contra Shreya, pretendendo inclusive contar com o depoimento do próprio Bimal assim que ele se recuperasse. Mas cinco meses após o incidente, sem mesmo ter saído do coma, Bimal veio a falecer. Por fim, os promotores acusaram Shreya de ter atraído seu marido para o banheiro para uma massagem e enquanto ele estava sentado na banheira, ela teria aberto a porta e jogado gasolina nele. O fogo teria sido aceso pelas duas velas perfumadas no canto da banheira. O motivo teria sido que Shriya havia ficado chateada porque seu novo marido não correspondia às suas expectativas, e quando ela se mudou para os Estados Unidos, veio a descobrir que ele não era tão rico quanto ela pensava e quanto seus próprios pais a haviam prometido. Como testemunha, a promotoria usou duas declarações, a de um vizinho, Ratan Rajendran, que disse ter ouvido comoção vindo do apartamento dos Patel no dia anterior ao acidente e também o depoimento da esposa de um dos amigos de Bimal, que participou do casamento deles na Índia. Chelsea Swinkin disse ter ouvido da própria Shriya dias antes do casamento que ela estaria casando com Bimal apenas para causar ciúmes em um rapaz de Mumbai a qual ela teria perdido sua virgindade. Já a defesa alegou inocência de Shria, apresentando como evidência bolas de algodão no nariz de Bimal, que pareciam ter sido colocadas antes dele ser queimado, sugerindo que ele sabia que seria incendiado e queria mascarar o cheiro. A defesa também alega que Shria não tinha odor algum de gasolina em suas mãos, bem como em suas roupas ao chegar na delegacia. Então, a imigrante recém-casada permaneceu detida até o julgamento, que aconteceu dois anos após o ocorrido, em 2014. No tribunal, um investigador do Corpo de Bombeiros disse nunca ter visto algo tão premeditado assim em seus 17 anos de trabalho. Amigos de Bimal Patel falaram sobre ele e descreveram sua personalidade como sendo de um homem bondoso, sempre de alto astral e cheio de sonhos pela frente. — Rob Newman chegou a chorar ao lembrar como seu amigo era confiável e trouxe ao tribunal provas de que ele e Bimal estavam prestes a entrar em uma sociedade de um food truck. Esse mesmo amigo disse que Bimal havia comentado com ele que Shuiya estava enfrentando depressão antes mesmo de chegar aos Estados Unidos e que ele a pretendia matricular em aulas de inglês e compraria um carro para ela para que se sentisse mais independente e feliz. Um outro amigo, Gabe Hogan, contou ao tribunal como foi a visita que fez a Bimal no hospital após o ataque. Ele disse que o cheiro era horrível e que seu amigo parecia um monstro, e completou dizendo que ter visto um amigo daquele jeito foi a pior coisa que já aconteceu em sua vida. Representando a defesa, Mugresh Bijin, o irmão mais novo de Shreya, de 23 anos, foi levado ao tribunal por uma tela de TV voltada para os jurados. Mugresh contestou a alegação da promotoria que Shriya havia estudado em Londres e vinha de uma família de alto nível, mas foi uma outra testemunha, um taxista também indiano, que teria sido quem levou Shriya ao Walmart e ao posto de gasolina que mais influenciou o veredicto. O taxista afirmou que por duas vezes Shriya teria o pedido para levá-la a uma delegacia de polícia, mas depois havia desistido. Com esse depoimento, a defesa montou a teoria de que Shriya havia sido obrigada por Bimal a comprar os itens e ajudá-lo a se suicidar, por estarem infeliz com a própria vida e com a situação financeira. Como a mulher indiana, de crença hindu, é obediente ao seu marido, Shriya assim o fez. O julgamento levou cinco dias e o júri poupou a indiana Shriya Patel de uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, ao considerá-la inocente quanto à acusação de homicídio doloso, optando pela acusação menor, a de incêndio criminoso causando morte. Usando um sari tradicional indiano, Shriya não demonstrou nenhuma emoção enquanto a sentença de 20 anos de prisão era lida. E a comunidade texana se revoltou quando a mídia local informou que Shriya teria direito à liberdade condicional em três anos, já que já havia cumprido dois na espera do julgamento, e poderia receber liberdade condicional e ser deportada à Índia após cumprir um quarto de sua pena. Eu mesma pesquisei esse caso essa semana e, de acordo com os documentos do processo, Shriya teve sua audiência para pedido de extradição e liberdade condicional avaliada em 2018 e o seu pedido foi negado. Agora ela tem direito a uma revisão do pedido que está prevista para acontecer no mês que vem, setembro de 2020. E assim que for publicado, eu coloco um aviso na página desse caso no nosso site www.crimesemisteriosbrasil.com. Uma outra coisa que eu encontrei na minha pesquisa foi parte do processo imigratório de Shria e deu para perceber que o green card dela teria levado bem menos de um ano para sair se ela não entrasse com praticamente todos os formulários em atraso. Tudo que ela havia submetido tinha junto uma multa e essa multa era por perder o prazo de entrega. Isso me faz entender que, de alguma forma, ela não queria vir para os Estados Unidos. Geralmente, quando uma noiva ou um noivo se casa e faz o pedido do, do Green card, né, eles querem que aconteça bem rápido. Como bônus para esse caso, eu coloquei dois links na nossa página. Um deles é um link de uma página no Facebook onde tem um post dedicado ao Bimal Patel, feito pelos amigos dele, onde cada amigo ali colocava alguma coisa sobre ele. Nesses posts, tem duas postagens onde o amigo diz ter encontrado com ele dias antes do acontecido. E ali tem informações bem interessantes. Se alguém quiser olhar, está em inglês, mas dá para jogar no tradutor do Google. né? Eu só não quero colocar aqui... Como foto do episódio, nem nada, porque é uma mensagem de uma outra pessoa. Não peguei a autorização dele, né? Mas a página é aberta e dá para entrar e ler. O segundo link é para o website do condomínio onde Bimal tinha alugado o apartamento para morar com Shreya. Antes de morar nesse apartamento, ele estava morando com amigos, né? Dividindo quarto até para economizar, né? É, isso é muito normal aqui nos Estados Unidos. Quando você está começando a sua vida adulta, você não tem como pagar um aluguel sozinho. Então, vários amigos... Enquanto no Brasil a gente mora com a família, com o pai, a mãe, tudo... Aqui você divide apartamento com amigos. E como o estava chegando, ele foi alugar um apartamento só para eles dois. Afinal de contas, eles são casados. E o apartamento eu achei muito bonitinho, viu? Comparando com várias coisas que eu vejo aqui nos Estados Unidos o bairro é um bairro muito decente muito legal de Austin fica no norte da cidade muita coisa interessante ao redor, deu para olhar ali no mapa eu até coloquei um mapa nas fotos para vocês darem uma olhada e o condomínio também e no site dá para vocês verem a área de lazer, a piscina, as plantas o apartamento deles era a planta de dois quartos e dois banheiros e as fotos que tem no site são do apartamento Modelo, só que todos os apartamentos são iguais. Levando em conta que os apartamentos aqui já vêm com geladeira, com os armários, com closet, com as máquinas de lavar. É, então, quando vocês olharem as fotos, é exatamente como o apartamento deles eram tirando a parte de cama e sofá e decoração. O resto era igualzinho. E, ao meu ver um apartamento muito decente para um casal que tem menos de 30 anos e que está realmente começando a vida. Uma última colocação aqui que eu queria fazer é que no Texas você pode fazer uma universidade e pode fazer qualquer curso que você queira, desde que seja um curso online, enquanto está preso. É, para quem já acompanhou o episódio da Clara Harris, o tempo todo ela ficou presa por 15 anos e o tempo todo que ela esteve na cadeia ela estudou psicologia. E depois, né, agora ela já está fora da cadeia e como ela não pode mais exercer a profissão de dentista que é a que ela tinha antes, ela exerce a de psicologia até de forma voluntária, tá? É a informação que eu tenho que ela não trabalha em, ela não tem a clínica dela, ela trabalha para uma igreja. E a Shriya também, ela está fazendo um curso superior, apesar dela já ter um curso superior, que ela fez na Índia, mas ela está fazendo outro, porque eu consegui ver isso pelo processo, eu só não consigo ver que tipo de curso, eu só consigo ver a informação é, de cada vez que ela submete uma prova, né, e a universidade tem que mandar as notas dela, essa prova fica... Esse envio fica gravado ali no processo. Então, eu vi que nos últimos dois anos e meio, ela está estudando. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o episódio de hoje. O caso é bem curtinho, mas tem bastante tema para conversa. É, quem quiser dar uma olhada nas fotos desse caso, eu coloco no Instagram... Algumas, né? Coloco todas as fotos no nosso grupo fechado do Facebook, não na página, mas no grupo fechado, e também no nosso site. É, eu já adianto para vocês que tem uma foto um pouco mais sensível. É, eu nunca coloco fotos de corpos em todos os meus episódios. Em, eu, eu não divido esse tipo de informação, mesmo que eu tenha acesso. Nessa Nesse caso, eu tenho uma foto do Bimal, enquanto ele estava no hospital. A foto é bem chocante, tá? Mas ele está vivo na foto. Foi tirado por um dos seus amigos e eu coloquei para vocês verem. Então, já vou adiantando que não é um corpo, ok? Eu queria terminar esse episódio falando um pouquinho sobre essa questão do suicídio, como ele foi abordado nesse caso, onde Shriya alega que ela não teve culpa nenhuma, ela apenas ajudou o marido a se suicidar. Só para deixar claro, não existe essa questão de ajudar alguém a se suicidar. Isso é homicídio. Ajudar um suicida é procurar ajuda especializada e prevenir que ele cometa tal ato. Fique sempre atento se alguém próximo a você tem os comentários como... Um, Vou desaparecer... Vou deixar vocês em paz e vou sumir... É, queria poder dormir e nunca mais acordar... É inútil fazer algo para mudar... Porque eu só quero desaparecer... É, fique atento também ao isolamento... Pessoas com pensamentos suicidas... Podem se isolar... Não atender telefonemas... Interagir menos nas redes sociais... Preferir ficar em casa do que sair... Se trancar no quarto reduzir ou cancelar atividades sociais e principalmente parar de fazer o que gostava de fazer. Se você estiver em contato com alguém que esteja tendo esse tipo de comentários, ou se você mesma é uma pessoa que tem feito esse tipo de comentário, é, procure ajuda psicológica, é, tem um telefone no Brasil que é o 188 que oferece esse tipo de ajuda, ele é um serviço gratuito, e se você estiver conversando com alguém que esteja é, demonstrando esse tipo de reação, incentive a pessoa a procurar essa ajuda, é, diga que você está lá para ouvir. Se você acha que a pessoa está correndo o um risco imediato, não a deixe sozinha, procure ajuda de profissionais de serviço de saúde e de emergência na hora e fique ao lado da pessoa o tempo todo. Isso é o que o Ministério da Saúde coloca no site deles, tá? É a... A pessoa que está precisando de ajuda, ela tem o direito de ser respeitada e levada a sério. Então, saibam que, ao procurar uma ajuda hospitalar, no caso, exijam que você e que o seu amigo, colega, seja quem for que você está levando nessa situação, seja respeitado, acima de tudo. Ela tem que ter o sofrimento dela levado em consideração. Toda a conversa tem que ser feita em forma de privacidade... privacidade tem que ser número um... nesse ponto... e ela tem que sempre... sempre ser encorajada a se recuperar... nunca ao contrário... gente... nunca... nunca... ok... então eu estou dando uma olhada de novo aqui no site... É, onde buscar ajuda... eles citam aqui... né? as unidades básicas de saúde... que são os postos de saúde... centros de saúde... saúde da família... UPA 24 Horas, SAMU 192-188 e qualquer pronto-socorro de qualquer hospital. Esse 188, ele é do Centro de Valorização da Vida, então eles são bem especializados com isso, tá? para quem estiver aqui nos Estados Unidos, se a pessoa tiver com celular, qualquer tipo de celular, se você digitar a palavra, começar a digitar a palavra suicídio, já vai abrir uma tela onde terá três opções. A primeira é de você já discar tá, para um número de ajuda, que é um número cumprido, 1 273 8255 Por isso, o número já vem digitado numa caixinha, que é só apertar e o telefone já liga. A segunda opção é um bate-papo automático. Na hora que aperta, já entra uma pessoa na hora. E a terceira opção é o site de ajuda. E quando você aperta para telefonar, automaticamente essa atendente já vai receber a sua localização e ela pode pedir ajuda, se necessário. Então, só recapitulando, gente, não existe essa questão de obediência, em aspas, tá? Quando alguém pede ajuda para terminar uma vida. Isso foi falado, inclusive, no último episódio do caso Tote. Ali, a gente já sabe que aquilo... Tem mais cara de homicídio do que de suicídio. E nesse aqui foi dito que foi uma questão de cultura. Não existe questão de cultura no Brasil, nos Estados Unidos e na maioria dos países ocidentais, tá? Isso é visto como homicídio e não é aceitável. Uma coisa que me deixa muito feliz desde que eu comecei a fazer esse podcast é que a maioria dos meus ouvintes, a maioria eu digo porque eu tô contando com os que me escrevem, tá? Não os que somente seguem e fazem o download, mas não interagem. De todos que interagem, eu sinto, é, eu sinto que as pessoas querem muito ver a justiça acontecer, o lado certo vencer e a vida sempre ser preservada. Então, que esse episódio traga também um pouco de um pouco dessa consciência pra gente, né? Do que é certo e o que é errado. E por isso eu quis deixar bem claro aqui que por mais que a Shria não esteja mentindo, o que ela fez não é certo. Não tem nem discussão a respeito disso. Não é certo e ponto final. Ok? Bom, agora eu vou mesmo, porque eu já falei demais e está na hora do meu chai gelado. A gente se vê então na semana que vem com o próximo episódio. Se cuidem Protejam-se.